0: Dag, dit is een podcast van Radio 1, geïnspireerd op de uitzending van De Laatste Queen van zondag 21 augustus
1: 2022. I
2: al 70 jaar zit de Britse koningin op de troon.
1: And out on the balcony of the palace stands the queen proud. Ze is de langst regerende vorstin
2: aller tijden. Thank you for making me feel so old. In The Laatste Queen praat Lieven van den Houten met Jode Porter en andere eminente koningshuiskenners. 70 Zij beantwoorden alle prangende vragen over de vrouw onder de kroon. So
1: en over de sleutelfiguren in haar leven.
2: She has quite simply been my strength and stay all these years. The last queen. God save Queen Elizabeth. Vandaag over haar kleinzoon Prins Harry.
0: Eén middag, Inderdaad Prins Harry de tweede zoon van Diana en Charles de peinige prins, de man die twee jaar geleden Al zijn koninklijke functies neerlegde en naar Amerika vertrok. De man die normaal wil zijn. I always wanted to be normal, as opposed to Prince Harry, just being Harry. Ja, gewoon Harry. Vanmiddag gaan we de prins die geen prins wil zijn, uitgebreid wikken en wegen. Goedemiddag, Joe de Goedemiddag. Auteur van De Laatste Koningin, boek over de sleutelfiguren rond de Queen. Vandaag laten we ons bijstaan door de koningin van de journalistiek. Goedemiddag Lia van Beckhoven. Goedemiddag lieve. Altijd weer en bij. En joh. Altijd weer bij de Pinken. Als er nieuws te melden valt over de UK land waar je al sinds eind jaren zeventig woont. Buitenbeentje deze prins.
2: Ja, ja en nee. Ik bedoel hij werd heel lang gezien door de Britten toen ze hem nog leuk vonden als de normaalste van De Britse royals. En dan moet ik zeggen, die lat ligt niet fantastisch hoog. Maar (lacht) hij was iemand met wie het heel makkelijk je vereenzelvigen is. Harry heeft in het leger gezeten. Hij uh, had ook de banter, zoals dat in Engeland noemen. De taal die gebruikt wordt door... ...mensen die beroepsmilitair zijn... He, dat, 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 ...dat mannelijke, beetje macho... ...heel erg vlot, eh, populair... ...een beetje de beest uithangen, sportief... Dat was prins Harry. Daar kon je leuk mee naar de kroeg. Daar kon je carnaval mee vieren. Ja, de, charismatisch. De, die hele Spencer-kant.
3: Dat, dat Diana-achtige, wat ze de power of chat noemen, had hij helemaal. Hij kan letterlijk door de knieën gaan en babbelen met een bejaarde in een stoel of een kleuter. Of, en alles wat in zit.
0: Hij is ook de boze prins. Hij is een boos op de pers die, zo vindt hij, zijn moeder heeft vermoord
1: of this family and this role and this job every single time I see a camera every single time I hear a click every single time I see a flash it takes me straight back so in that respect it's it's the it's the worst reminder of her life as opposed to the best Um, being here now 22 years later trying to finish what she started ja, yeah, will, will be incredibly emotional. But everything, everything that I do reminds me of her. Um, but as I said, with, with the role, with the job, en and de the, and the sort of the pressures that come with that, I get reminded of the bad stuff, unfortunately.
0: Ja, Prince Harry in uh, Angola, in de voetsporen van zijn moeder, drie jaar geleden. Hij is heel erg de zoon van zijn moeder, hè?
2: Hij is de zoon van zijn moeder, maar wat je daarnet ook hoorde, is eigenlijk wel Harry in een nooddop. Um, hij... En William hebben heel lang en eigenlijk nog steeds de pers, de Britse pers verweten dat zij hun moeder vermoord heeft. William heeft ermee leren leven, Harry nog steeds niet. Voor Harry is de pers nog steeds de vijand. Dus als Harry prins af is, omdat hij naar de Verenigde Staten vertrekt en zich terugtrekt daardoor uit het koninklijke gebeuren in het Verenigd Koninkrijk. Dan doet hij dat omdat hij bang is dat zijn vrouw Meghan Markle hetzelfde gaat overkomen als zijn moeder... Harry leeft nog steeds op voet van oorlog met de Britse pers. En dat verklaart ontzettend veel wat mij betreft. Ja, ik denk ook dat die, die boosheid van
3: hem een gebundelde boosheid is. Niet alleen een boosheid over wat mogelijk de pers gedaan heeft of verantwoordelijkheid heeft in het overlijden van Diane. Want er waren heel veel andere factoren in het overlijden van Diane die niets met de pers te maken hadden. Um, maar dat hij boos is over heel veel andere dingen. En dat die boosheid ook komt uit het wat ik het Tweede Zoon syndroom noem. Hè? Voor, voor William is het duidelijk. Ja, dat denk ik wel. Hmm. Voor William is het duidelijk wat zijn verantwoordelijkheid is. Hij is eerste zoon, hij is troonopvolger, hij gaat die richting uit. En Harry heeft dat niet, die duidelijke richting. En is boos over een aantal dingen, waaronder uh, de verantwoordelijkheid van de pers, maar ook over een aantal andere dingen.
2: De laatste queen... Ik denk dat het ook met Harry te maken heeft met het feit dat hij... Het veel moeilijker gehad heeft met het verwerken van het overlijden van Diana dan William. William was een paar jaar ouder, ging een paar jaar later al drie jaar na het overlijden van zijn moeder aan de universiteit, ontmoette daar onmiddellijk Kate Middleton en werd daar opgenomen in een gewoon warm, hecht, hartelijk gezin. Nou, voor William was dat een bad. Dat was een nieuw thuiskomen. Harry heeft dat nooit gehad. Die heeft is blijven tobben. Heeft ook, zoals hij in dat gesprekje ook zei... destijds in een gola opgenomen... Um, twintig jaar getopt met woedeaanvallen, met emotionele uitbarstingen... waarvan hij niet wist waar die vandaan kwamen. En als je praat met de psycholoog... wat hij zelf naderhand ook gedaan heeft... Hij is, uiteindelijk is hij in therapie gegaan... heeft dat ook te maken met het niet verwerken van... de klap die hij kreeg toen zijn moeder overleed. Posttraumatische stress. En daar komt veel van die boosheid vandaan. De tobbende
0: prins, daar hebben we het vandaag over. Prins Harry vandaag in De Laatste Queen. De Nijs ging Harry voor naar Amerika. De
2: laatste Queen.
0: Vandaag over Prins Harry, geboren september 1984. Bijna 38 jaar geleden. Als de tweede zoon van Charles en Diana. Zijn we dat zeker?
3: Ja, zeg. Er zijn wel verhalen over, he? Er zijn verhalen over, waar Lian niks van gelooft. Nee. Nee, maar Wat is het verhaal? Wel, Het verhaal is dat uh, Diana een majoor uh, in die periode ingekend heeft. Uh, major Hewitt. En dat als je foto's van de jonge Major Hewitt... naast de huidige prins Harry legt... en dat moet u thuis vooral maar even doen... Uh, dan zie je heel grote gelijkenis. Maar die ziet uh, Lia niet.
0: Nee, als gelijkenis. je een
2: foto legt van Harry naast die van zijn vader... dan zie je ook een grote gelijkenis. Het zijn die ogen, hè? En boven, precies, het zijn die ogen. En bovendien zouden Hewitt en Diana... pas na de geboorte van Harry... Hun verhouding, uh, hoe noem je dat, echt intiem gemaakt hebben. dus
3: nee. Geconsumeerd hebben. Geconsumeerd dus hebben. daarover dat zijn we het ooit. eens. Hij is de zoon van Charles. Het is in ieder geval een verhaal dat binnen de familie volledig aan de kant geschoven is. En waarvan uh, Charles in ieder geval gezegd heeft van, jij bent
2: mijn zoon. Ja, ja en het is, niet alleen, het is ook door de verstandige pers aan de kant ja. geschoven.
3: Het eerste wat we
0: van uh, hem te zien hebben gekregen ooit, is zijn tong. Als kleuter stak hij zijn tong uit naar de fotografen.
2: Ja, maar weet je hoe dat gaat in Groot-Brittannië? Nee. Ik wil het ook heel graag over Harry en de pers hebben straks. Uh-huh. Hoe dat gaat is, je bent een kind en je zit met je moeder en je broer in een auto. Je stopt en je komt eruit om bijvoorbeeld naar een school te gaan. De pers wil een reactie van je. Dus de pers schreeuwt en gilt en vloekt je uit en gebruikt vreselijke termen. En in dit geval, één fotograaf steekt zijn tong uit naar Harry. Om een reactie te krijgen, wat doet Harry? Harry steekt zijn tong uit naar de fotograaf. Dus, voor pagina, Harry is een stoute jongen. Want kijk eens wat hij doet. Hij steekt
3: zijn tong uit. Toen al. Ja, dat hebben ze ook met uh, Prinses Charlotte gedaan. Een aantal jaar geleden. Ah, ja. Het tweede kind van. Dus dat uh, weten we, als we nou eens een Prins ja, als of je een Tong zijn. To- to- is het ja, vooraf gegaan? <laughs> Weer wat geleerd. Plus het feit dat, dat Harry geboren is. Harry's officiële naam is Henry, Prins Henry. Uh-huh. Maar uh, de roepnaam Harry die komt van Diana. Dat wou Diana absoluut hebben. Because Harry is more fun. En dat is ook uiteindelijk. Uh, de geschiedenis heeft dat bewezen. Ja. Dat meer plezier is met Harry. De fun was uh, vrij snel Want als hij een jaar of
0: acht is, wordt de scheiding van zijn ouders een soort van spectaculaire soap. En een internationaal media-event. Jij zit dan op kostschool. Je vader en moeder vechten op tv hun problemen uit. Dat is, om een modern woord te gebruiken, ook
2: bij ons. Cringe, toch? Vreselijk, vreselijk. Zo genant voor hem. En ook zo pijnlijk. Ook zo pijnlijk. Uh, Ik denk dat William het heeft ondergaan als... Ja, meer persoonlijk, als iets waar hij meer persoonlijk bij betrokken was. Diana noemde William ook uh, haar wijze man. Uh, William was degene die dan met de tissues onder de badkamer uh, uh, stopte als hij wist dat zijn moeder op de wc weer zat te huilen. Ik denk dat Harry, zoals iemand het prachtig omschreef, het verdriet van Diana beter aanvoelde, maar William begreep. Zijn moeder beter. Ja, en William heeft daar
3: echt een groeischeut gekregen. Moest de verantwoordelijke zijn. Zij beschouwde hem niet alleen als haar oudste zoon, maar ook als haar beste vriend. En besprak haar problemen allemaal met het oudste kind. Terwijl Harry die periode veel meer als kind en als slachtoffer heeft meegemaakt. En William moest de verstandige, de betere, de sterke zijn. Waardoor hij het ook voor een stuk was.
2: Waardoor Harry inderdaad de jongere... Zoon kon zijn ja. die ook vrolijker Precies. door het leven kon gaan.
0: Ja, is hij meer een Spencer dan Windsor?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk ik, het ook wel. En, en, het ook wel. En,
3: Impulsiever. Ja, en, en heeft ook meer uh, die, die, die Spencer-kant ontwikkeld. Omdat uh, de William, de serieuze, de opvolger, de oudste zoon, de verantwoordelijke, heeft die kant van zijn persoonlijkheid. Want je ziet, als je stukjes terugziet als ze heel jong zijn, en dan, ik heb onlangs nog een interview teruggezien, iets met waar ze allebei helikopterpiloot waren. En dan zijn ze vooraan in de twintig. En dan staan ze naast elkaar en het zijn echt grappende broers. En dan kan je niet zeggen van Harry is grappiger dan William, of omgekeerd, um, het zijn gewoon twee broers die het heel leuk met elkaar hebben. Maar met de jaren is ook de verantwoordelijkheid gekomen en de specifieke andere paden die ze gekozen hebben. En dus is Harry wat meer uh, op zijn moeder blijven lijken, zeg maar. Dat denk ik wel, ja.
0: Was hij het moederskindje van de twee?
3: Hij was de jongste, de baby. Ja. Dat is het eigenlijk wel. Ja, hij was... Hij, ze heeft... Uh, uh, Die kinderen hebben een hele goede moeder en een heel verschrikkelijke moeder. Terzelfde tijd gehad, want uh, uh, Diana had heel veel gezichten. En in het publiek konden ze hen vastpakken en knuffelen en mee naar pretparken nemen. En dan kwamen ze thuis en dan sloeg de deur dicht. En dan keek ze ze niet meer aan, dan moesten ze alleen op hun kamer gaan zitten. En dat was ineens een een ijsblok van een moeder. Ook dat was Diana. En dat heeft die, die Harry
2: alle balijen hebben ze het daar heel moeilijk mee gehad. Absoluut, absoluut waar. Het, vergeet niet, Harry komt uit een ontwricht, dysfunctioneel gezin. Vanaf het moment dat hij geboren wordt, uh, hoort hij slaande deuren, overslaande stemmen, is er ruzie tussen zijn vader zijn moeder, Charles en Diana. Uh, hij, het, is, het leven thuis is totaal onvoorspelbaar, zoals Joe zegt. De ene kant, van de ene kant is Diana warm, hartelijk en uh, heeft ze... Er alles voor over om een goede moeder te zijn, maar haar eigen eigen problematiek weerhoudt haar ervan om dat ook zo te zijn. En Charles is er vaak niet opgesloten in zijn eigen verdriet, en zijn eigen ingewikkelde persoonlijkheid. Ik bedoel, die kinderen hebben het heel moeilijk gehad. En dan
0: verongelukt Diana. Hij is dan twaalf.
2: Vreselijk. Vreselijk. Dus dat draagt hij natuurlijk zijn leven mee. Daarbovenop. bovenop. Daar bovenop. Dus hij heeft zelf gezegd uh, dat hij twintig jaar lang hè, een heel problematisch uh, uh, innerlijk leven gehad heeft. Omdat hij de emotie van het overlijden van zijn moeder heeft weggestopt. En dacht uit zelfbehoud is het beter als ik me gewoon niet laat gaan. Oh. Als ik mijn emoties niet laat zien. Dus zo heeft hij heel lang geleefd. Heeft en hij natuurlijk toen, was dat heeft... fantastisch voor de pers. Want iedere keer als het toch natuurlijk... Uh, vanzelfsprekend uitspattingen waren... als hij hij naar een feest ging en hij, hij viel weer uit een kroeg... op een idioot moment van de nacht... Of hij trok inderdaad een verkeerd uniform aan. Nazi. Dat feestje, dat nazi-pak en zo. Um,
0: Dan had hij tenminste de kleren aan.
2: Er zijn andere <laughs> of inderdaad, foto's. Of inderdaad, hij ging naakt biljarten in Las Vegas. Ja. Dat was natuurlijk
3: goud, goud, goud voor de Britse pers.
0: Hij was party prince.
3: Ja, zeker. En um, je moet niet vergeten dat de vraag was daarnet: is hij een Spencer? Ook het Spencer zijn is hem heel moeilijk gemaakt. Want in de periode, Spencer was in de koninklijke familie. na de echtscheiding van Diana, was een Geld wordt. Je mocht en kon geen Spencer zijn toen Diana overleven uh, heeft de familie met name de Queen Mom en zo gezegd van ja de begrafenis van Diana is een Spencer aangelegenheid. Zij is een Spencer, wij hoeven ons daar niets van aan te trekken. Dus je groeit op in zo'n, in zo'n gezin waar eigenlijk jouw naam, de naam van jouw moeder, ook een scheldnaam is. Een heel deel van jouw familie Kijk neer op die mensen, wil niets daarmee te maken hebben. Ook dat zal hem heel erg verscheurd hebben. Ja,
0: hij gaat als nazi verkleed naar een feest. Hij ja. speelt strippoker in Las Vegas. Uh, hoe doet hij het op school?
2: Nou, niet fantastisch. Natuurlijk uh, volgt hij de traditie van zijn uh, familie, en dat betekent dat hij op vrij vroege leeftijd naar een kostschool gaat, en niet zomaar een kostschool, maar naar de meest militaire kostschool, Eton. Laten we zeggen, hij blinkt daar niet uit. Nee. Dus Intellectueel ons... is hij niet. Nee
3: geen hoogvlieger. Hij wordt er ook hier en daar geholpen door door mensen die de familie genegen zijn en denken die jongen moet ook een diploma halen op een bepaald moment. Maar studeren, dat ligt niet in zijn lijn, maar natuurlijk zijn sociale vaardigheden zijn veel groter en veel sterker dan dat hij weet wat de hoofdstad van Afghanistan is. Klopt het dat in de kelder van
0: Highgrove, het kasteel van Uh zijn vader, dat dat daar een soort van discotheek wordt gebouwd voor de vrienden?
2: Nou, er is inderdaad een gelegenheid daar uh, waar maar voor de jongens, voor de zonen, die als ze terugkomen van kostschool of vakanties zijn, dat, dat ze daar hun vrienden kunnen ontvangen, dat ze daar kunnen biljarten tv kijken en zo. En daar zou wel eens hars gerookt worden. Er zou uh, iets te veel uh, pils uh, geopend worden en uh, gedronken. Misschien, misschien, misschien. Maar hoe dan ook? Wat er ook gebeurt? Kijk, de pers heeft besloten dat Harry is de is. En als partyprins wordt hij neergezet oh. voortdurend. Do you
1: know where your teenager is at 5 o'clock in the morning. Take, take. Young people. Take, take, take Things have changed.
2: Today the question for parents is: it's 10 a.m. Take. take. Do you know where your children are? Take, take You know where your teenager is at five o'clock in the morning. Dirty dancing. Some
1: say they come looking for drugs, dirty dancing and pounding techno music. Pounding techno music. Pounding techno music. Drugs, dirty
2: dancing and pounding, pounding techno music. Wist Charles wel wat
0: zijn zonen uitspookte in de kelder van zijn huis... ...waar ze hun privédiscotheek hadden? Dirty dancing misschien wel. Op de beat van de gebroeders de Walen. Grijpt de Queen in? Of steekt zij zoals steeds haar hoofd in het zand?
3: Ik denk dat dat meer iets voor de vader uh, weggelegd is. Dat, dat Charles zich daar een aantal keren mee bemoeid heeft... ...om dat op het rechte pad te trekken. Maar de Queen zelf denkt niet dat zij daar uh, zich mee bezighoudt. Want op een gegeven moment gaat die naar Sandhurst. Ja,
2: militaire academie. Dat is perfect, hè. Voor iemand zoals hij ligt ook helemaal in de lijn der koninklijke verwachtingen. Als je het niet goed doet op school, en laten we eerlijk zijn, hoeveel Britse royals hebben het heel goed gedaan op school, niet zo gek veel. Dan ga je in dienst, dan word je beroepsmilitair. En Harry brengt het ook tot kapitein, hè. Het is ook heel voor de hand liggend in
3: dat soort families, zeker in adellijke kringen in de UK, dat de, de kinderen, de zonen van die families doen drie dingen. Ofwel volgen ze hun vader op, ofwel gaan ze in het leger, ofwel doen ze iets in de kerk, worden ze bischop of dat soort dingen. Dat zijn de drie dingen die je eigenlijk... in de kerk was geen optie, ja. denk de kerk, ik. Was niet meer, de kerk was niet meer een optie. Al een niet, nee. In die tijd, al een hele tijd niet. Maar het leger is heel veel zou
0: een wat discipline bijgebracht hebben. Ja,
3: natuurlijk. en ook ja. Een actie, hè. Dus het is niet zozeer de denkprins, maar wel de doeprins. En hij is niet bang. Precies. Dus hij gaat, is ook in de actie gegaan. Hij heeft Afghanistan, Afghanistan had twee Afghanistan, rondes gedaan. Twee, ja, twee En voortreffelijk. Ja, en goed.
2: Hij uh. had daar willen blijven hè, in ja. Afghanistan. Maar um, de Britse pers wist ook nergens van. En men dacht: we lopen het risico. Want hij was, zoals Jo zegt, een actieprins. Dus Harry wilde heel graag in het leger. Hij voelde zich daar fantastisch thuis. Dis, dit waren het soort mensen met wie hij zich graag omringde en uh, waar hij wat aan had. Um, als je praat met, heb ik ook destijds gedaan met, met militairen die Harry een beetje kende uit die periode, dan hoor je dat ook. Hij is fantastisch gerespecteerd daar. Hij is echt one of us. Dan wil, zegt Harry ik wil actie. De oorlog in Afghanistan woede. Harry wil naar Afghanistan. Um, het besluit valt hem inderdaad aan het front te laten strijden. En, dan, en daar is hij helemaal op zijn, op zijn gemak. En wat er dan gebeurt is dat in een Australisch blad een klein berichtje verschijnt dat Harry daar inderdaad is. is. En dat is het einde. Dan komt hij vroegtijdig terug. Want het is te riskant om een Britse prins te laten dienen aan het front. Niet alleen riskant voor die prins zelf, maar voor iedereen daarin. Want hij is natuurlijk een perfect doelwit voor terroristen. Dus hij moet weg. Hij moet dan worden teruggehaald. En dan weet hij weer helemaal niet wat hij moet gaan doen.
0: Hij krijgt er wel allure door, de soldaat, de echte sportman. -hmm. Hij is dan misschien minder mooi dan William, maar hij hij heeft meer seksappeal, heeft meer uh, swag. Dat helpt natuurlijk wel om zijn populariteit zo op te krikken dat kwam er nog eens bovenop.
2: Ja, als, als uh, prins die uh, met succes uh, gediend heeft uh, in een oorlogsgebied uh, is hij natuurlijk uh, fantastisch uh, populair.
3: Ja, en ze hebben heel er zijn een paar mensen achter de schermen met hem die heel verstandige beslissingen hebben genomen. Wat ze eigenlijk ook eigenlijk met Camilla gedaan hebben, is om goede doelen voor hem uit te zoeken, die heel dicht liggen bij wie hij is en wat zijn belangstelling is. Uh, dat uh, Invictus, wat hij gedaan heeft. Dat is een groot succes geweest. Veteranen, ja. uh, die, dat veteranendoel. Ja, hij was een veteraan van de oorlog en hij kon heel goed met die jongens vaak, vaak mensen die gewond, gewond uit, zijn uit, uit, uit de oorlog komen, ja. die dan toch spelen ja. of, Olympische speel, of een soort sportwedstrijden sport.
0: ja.
2: ja, wat je zegt een soort van uh, mini-olympische spelen voor uh, uh, gewonde veteranen
3: ja. ja, en dat is natuurlijk ligt heel dicht bij hem, plakt op zijn huid als, als ik weet niet wat en daar is hij heel populair mee geworden was een heel slimme actie en uh, van, van een nazi-party feest blootprins is hij langzaamaan geëvolueerd naar een prins met inhoud, een Modelsoldaat. Modelsoldaat en een prins met een goed hart en een prins waar mensen... Ja. Uh, hij was op een bepaald moment, was hij na de queen het
2: tweede populairste lid van de koninklijke familie. Want dat is... We vergelijken het toch voortdurend, hè? dat doe je met, met broers, ja. met zonen. Uh, maar wat ik altijd zo opvallend vind, een van de opvallendste verschillen tussen Harry en William, is dat William is zo verstandelijk, maar bij Harry zie je gewoon dat het oprecht is. Ja. He, zijn emotie, wat hij voelt, dat straalt hij uit. Is ook onderdeel natuurlijk van zijn samen, van zijn charisma.
0: Oké, okay, ja, hij kon wel niet uh, naar het front, dat was te gevaarlijk, maar hij had toch een militaire carrière kunnen uitbouwen, nee?
2: Nou, alleen thuis, dus
0: uh,
3: uh, en, en, op, op Was dat contour, niks voor hem? op een hoofdkwartier nee. van de militaire... Harry, nee. papieren, nee. regelen. Mm, de, nee. de man die de troepen aangevoerd heeft in de, de Falkland Oorlog heeft uh, ooit gezegd: uh, het ergste wat je kan doen als je in een oorlog betrokken bent of je moet, moet gestrijd gaan voeren, is een koninklijke prins neerdroppen uh, achter de linie. Want dan is je grootste zorg niet hoe gaan we je de oorlog winnen, maar hoe moeten we die prins. Be- dat was met Andrew, Andrew is ook naar de Falkland Oorlog geweest. En die mensen hebben daar grijze haren gekregen, omdat ze gewoon constant de zoon van de Queen moesten gaan beschermen. En met uh, Harry is dat exact hetzelfde. Ja. Hij zou een grote zwakke plek en een groot aandachtspunt in het, in het militair verhaal zijn. Dus uh, militaire carrière sowieso. In het begin prachtig, maar uh, een
0: beetje in mineur geëindigd. Een een vrouw zou misschien ook een oplossing kunnen zijn om hem...
2: Dat was ook het probleem. Kijk, Harry heeft uh, verschillende uh, vriendinnen gehad. Leuke vrouwen, interessante vriendinnen ook. Ja. En iedere keer kapte het af op de pers. En op het idee om met een prins, een Britse prins, uh, verder te moeten leven. De eisen waren zo hoog, er zat zoveel aan vast. Het was zo ingewikkeld allemaal. Die vrouwen die pasten daarvoor. Dus Harry was echt bang dat hij niet aan de vrouw zou geraken. Hij was alleen, hij was eenzaam. Hij zocht een vriendin en het viel niet mee.
3: Ja, dat is heel triest interview met hem uit die tijd waar hij vertelt van, ja, misschien denk ik er ik zou er wel wel aan denken om een gezin uit te bouwen, maar ja, ik zou wel iemand moeten vinden die dan oh, bereid, ja. bereid is om dit leven aan te nemen met mij en toen kwam Meghan Markle ja.
0: hoe, hoe kwam Meghan Markle in beeld? Want ja, dat is een Amerikaanse actrice. Een
2: actrice die eigenlijk al jarenlang min of meer hetzelfde doet, niet oh. ver komt hè, in haar carrière. In, ze heeft één rol in, gespeeld,
3: hè, dat is uh, genoeg, zeg bekend. Jarenlang in precies. Suits heeft ze de... de jarenlang een dezelfde rol gespeeld. Rol gespeeld.
2: En ze, komt, ze staat altijd het zesde op de dagelijkse lijst en ja. ze komt nooit verder. Ja. Uh, ze zoekt eigenlijk naar het uitbreiden van haar carrière en van haar roem. En dan wordt ze uitgenodigd door Piers Morgan, een Britse televisiepresentator, om naar Londen te komen doet nog andere dingen bij. Ze gaat inderdaad naar de Talis, uh, wedstrijd en ze heeft nog wat andere sp- dingen in haar agenda. Wimbledon. Gaat Wimbledon. En dan wordt ze uitgenodigd op een feest waarvan ze weet dat prins Harry er ook zal zijn op een etentje van vrienden. Uh-huh. En zo is het gekomen. Zo hebben ze elkaar leren kennen. All right. Ja. Yep. En, en Harry was fantastisch van haar onder de indruk. Meteen. Het eerste wat hij zei na die ontmoeting is, wauw. Ik, I have to up my game. Ik moet hier voor die vrouw echt mijn best gaan doen. En zij
0: zag dat wel zitten, die pers en die aandacht...
3: Ik denk dat dat op haar agenda stond zelfs, dat ze, iets, dat, dat ze iets had van, als ik die kan krijgen, dan... Want wat, wat Lia daarnet zei, klopt, ze heeft een, een niet onaardige carrière gemaakt als actrice in één rol, maar stootte dan tegen een bepaald platform, plafond aan. En waar ze dan in, in de periode net voor Harry is in doorgegaan, is niet in het ontwikkelen van haar acteercarrière, maar is het ontwikkelen van haar carrière als ambassadrice van een heel veel goede doelen en vrouwenrechten was oh, da- al Ready Made Royal Ja, en, want ze heeft dat discussies er zijn verhalen dat ze discussies had met haar agenten die zei van, en nu moet je een stap nemen en ik kan je moet dat soort grote films gaan maken in Hollywood, en zij zei, nee, ik moet nu lezingen gaan geven, ik moet naar de derde wereld gaan om dat te gaan spreken ik moet mij als een soort van Prinses ja, uh, m, m, m,
2: ja, Sociale media, hè? had ja, een, uh, een soort
3: uh, Amazone, een soort acti- heel erg activistisch opstellen. En dat, dat activisme, dat, dat heeft ertoe geleid dat ze, uh, ja, iemand niet zo'n maar onnullige actrice was naar haar eigen gevoel,
2: maar dat ze echt een, een, een vrouw was met een boodschap en met een missie. Ze sprak namens de VN, ze deed TED-talks, uh, ik bedoel, ja. dit was een vrouw die wist waar ze het over had.
3: En dus zo'n prinsessenschap, als dat al een woord is, uh, dat In kwam als geroepen. Trope. Absoluut. Ja. De ontwikkeling die Diana eigenlijk doorgemaakt heeft, Aan het einde van haar leven heeft zij eigenlijk doorgemaakt... net voor ze Harry heeft leren kennen. En in dat opzicht leek ze heel erg op zijn overleden
2: moeder. Vaak hoor je dat Meghan Markle zocht naar een prins... Ik denk dat het andersom is. Ik denk dat Harry zocht naar een manier om het Verenigd Koninkrijk en zijn, wat hij zag als nutteloze, maar voortdurend onder druk staande uh, bestaan, uh, weg wilde. En hij vond in Meghan Markle de perfecte
1: uitocht. I'm just wild about Harry. And Harry's wild about me. de heavenly bliss. All his kisses fills me with ecstasy Say, now he's sweet just like chocolate candy Or like the honey from a bee Oh, I'm just wild about Harry And he's just wild about Kelly
0: zelfs Judy Garland smelt voor Harry de getroubleerde prins die openlijk praat over zijn geestelijke problemen.
1: Panic attacks, severe anxiety, so 28 to probably 32 was a nightmare time in my life. Van zijn
0: 28e tot zijn 32e was zijn leven een ware nachtmerrie met paniekaanvallen die hem naar de fles doen grijpen. Zijn lief en later vrouw Megan helpt hem er bovenop, maar krijgt dan zelf zwarte gedachten.
1: That evening, Meghan to share with me the ja,
3: zelfmoordgedachten bij Megan. Ja, dit gaat over de periode dat ze in Kensington woonde en dat... Dat de pers achter haar aanzat, hè? de pers hè? achter haar aanzat, maar dat ze ook heel erg ontevreden was, zij, over de manier waarop uh, men geen hulp bood binnen de familie en dat het paleis
2: er niet was om haar te ondersteunen. Daar gaat dit over. Precies, ze zijn dan getrouwd. Hij is uh, een van de meest populaire royals. Op nummer twee staat hij. Uh, zij is een vrouw waarvan heel het Verenigd Koninkrijk gelooft. Zij kan, een beetje net zoals Diana destijds, het, de Britse monarchie vermoderniseren. He, uh, zij is een biraciaal Amerikaanse. Zij vertegenwoordigt een demografie in het Verenigd Koninkrijk die zich absoluut niet betrokken voelt bij het Brits zijn zelfs en zeker niet bij de monarchie. Eindelijk, eindelijk, eindelijk... Gaat de Britse monarchie de 21ste eeuw in? Op papier perfect. Op papier perfect. Ja. Ik herinner me nog, tussen twee haakjes... tijdens de bruiloft van Harry en Meghan 2018... was ik in Windsor... en ik herinner me nog gesprekken die ik had... met jonge zwarte Britten... fantastisch uitgedost... en die zeiden, want meestal kom je allemaal dezelfde soort types tegen... bij koninklijke feestelijkheden... dit was echt een hele, hele andere groep... en die zeiden, we zijn hier voor het eerst... meestal doen we niks met de royals... Het, wij voelen ons daar niet toe aangesproken... voor het eerst voelen wij ons Brits... Voor het eerst denken wij, wauw, een zwarte vrouw op het balkon. Wat, hoe fantastisch is dat? Zij vertegenwoordigt hè, een grote sectie van de Britse samenleving. Wat is er Die demografie van, ja. is nu helemaal weg ja. sinds het vertrek van Harry en Meghan uit Buckingham Palace. En waar het fout is gegaan is, omdat wat je zegt, zij voelden zich niet geaccepteerd door Buckingham Palace. Ze voelde zich alleen. Ze vond het ontzettend moeilijk om zich te schikken... in die hele pietluttige, protocolaire tradities... gedateerde regels, verwachtingen van het Koninklijk Huis. En ze vond dat ze er alleen voor stond. Uh, Ze vond ook dat de benadering vaak racistisch was. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen... Diana, deel 2. Uh, Bakken en Palace vinden het heel moeilijk om buitenstaanders, vrouwen die uh, aangetrouwd zijn, vrouwen die niet geboren zijn, ja. in de familie van de Windsor. Vrouwen accept- met een mening en een eigen ja. plan. Er zijn act- heel, veel, de heel veel
3: aspecten die daar accepteren. spelen. Een van, de, een van de dingen die je niet aanhaalt, maar die heel belangrijk waren voor Meghan, is dat ze zich ongelooflijk vergeven heeft aan het sprookjesaspect, het niet-sprookjesaspect het niet sprookjes van een koninklijk leven. Als je van de buitenkant kijkt en je ziet koetsen, we hebben van de, in het voorjaar die jubileum gezien met die spectaculaire viering, maar eigenlijk zijn heel veel van die paleizen, zijn slecht onderhouden, niet alle kamers zijn verwarmd, uh, schemerlampen worden wel eens met een plakbandje aan elkaar gehouden. Heel veel van die dingen. Er zijn heel veel paleis. Toilet spoelt toch door. Maar heel veel is krakkemikkig. Maar je hebt op de, op de palet je zat die, die gele rand van het altijd doorspoelen en het niet te reinigen van het kalksteen. Dus er zijn heel <lacht> veel dingetjes die niet bij haar sprookjes
2: Hollywood beeld passen van wat een koningshuis moet zijn. Nou, ik denk... Misschien, maar ik denk wat belangrijker was voor haar is dat zij als behoorlijk assertieve Amerikaanse vrouw met hele duidelijke ideeën voelde dat er geen plaats was van haar in dat paleis. Ik bedoel Meghan Markle was iemand die wist wat ze wilde. Ze wilde de wereld veranderen, ze wilde de wereld verbeteren en ze wilde dat doen als iemand die een belangrijke rol had zou krijgen als prinses. Nou dat gaat niet door, want ik denk dat je er altijd vanuit moet gaan dat de monarchie is een instituut. En als jij als individu jezelf belangrijker vindt dan het instituut... omdat jij de aandacht voor je eigen doelen wil dan werkt dat niet, dan gaat dat niet functioneren het is echt
3: Diana uh-huh, absoluut. en het, wat, wat je even aangestipt hebt is ook heel, heel belangrijk, dat die hiërarchie binnen die familie met geboren prinsessen en niet geboren prinsessen heel strak is en heel streng en dat heeft ze ook helemaal niet begrepen ze dacht van ik ben met de tweede beroemdste prins ter wereld getrouwd dus ik ben nu de tweede belangrijkste dat is helemaal niet zo ja.
2: Wie... en, en, en wat je dan bedoelt hè, met inderdaad um, die hiërarchie, is dat het voor Meghan Markle, zelfs ook voor ons, moeilijk te snappen is... hoe achter gesloten deuren jij, in dit geval Meghan Markle... een, een, een hoofdbuiging moet maken ja. als bijvoorbeeld iemand als Kate voorbij komt. Want zij is meer senior dan jij bent ja. in die hele hiërarchie. En in haar hoofd. Van de uh, Windsors. En waarom? Ik bedoel, zij, zij, zij komt helemaal niet uit dat milieu. Ze kent dat milieu ook helemaal niet. Dus waarom zou ze?
0: Ze dacht dat het een soort Hollywood was... Maar eigenlijk is het helemaal iets anders. Waarin
2: zij naam zou kunnen maken... en, waarin, en, en, en uh, dat zij zou kunnen gebruiken... eigenlijk als een beetje een voertuig... voor haar eigen projecten. Nu, is hij
0: uit het koningshuis gestapt? Of is hij eruit gezet? Nou,
2: dat is interessant. Ja. Ik denk dat... Het plan van hem en van Meghan oprecht was. Zij wilde freelance royals zijn. Zij wilden en hun eigen geld verdienen. En weg voor een groot gedeelte van het jaar uit het Verenigd Koninkrijk. Maar tegelijkertijd wilden zij wel de koningin blijven steunen. En als royal bepaalde uh, zaken doen en bepaalde activiteiten blijven uitvoeren. En met dat idee stapte ze naar de queen. En tot hun verbazing, maar niet tot de verbazing van uh, alle anderen, zei de queen geen sprake van. Of je bent fulltime royal. of je bent fulltime niet royal. Met het gevolg dat Harry dus uh, koos voor. Uh, Mexit. Voor een vertrek naar op den duur Californië. met het inleveren van al zijn militaire eretitels, zijn, uh, zijn prinsentitels. Goede doelen. Uh, zijn goede doelen. En het belangrijkste eleme- de belangrijkste elementen van zijn leven tot dan toe?
3: Van hard. Het korte antwoord is dat ze ja die stap gezet hebben. En het, ja, ze hebben dan nog een flinke duw gekregen van het paleis er nog aan toe. En is dat dus de, de die...
0: queen zelf of is dat haar entourage? Zijn dat haar... Nee, uh... dat is de queen zelf. Dat is echt de queen zelf. Heel heet. gedecideerd denken
3: jullie, dat heeft ze echt zelf beslist. Ja. Met, met alle liefde en met pijn in het hart en met ongelooflijke allerlei tegenstrijdige gevoelens zal zij gedacht hebben van de kroon komt in de eerste plaats. En dit is heel erg jammer. En als grootmoeder breekt mijn hart. Maar zo is het. Precies dat.
2: Precies dat. Kijk, De queen weet heel goed wanneer ze um, uh, staatsrechtelijke beslissingen neemt. Dus als hoofd van het Verenigd Koninkrijk. Hè, als staatshoofd. En wanneer ze de rol van grootmoeder speelt. Uh, Harry zou een van haar favoriete kleinzonen zijn. Ik geloof dat ook wel dat dat zo is. Maar van de andere kant. Wat voorgaat is bijna altijd bij de queen... Toch voorbestaan dan... van de monarchie. En... Wat was dan het gevaar
0: van zo'n freelance prins? Heel veel... ja, dat
2: je, je niet kan uitspreken. Ja. Ik wil, hoe kun je nu uh, semi-politiek zijn... wat Harry en Meghan zijn... met hun goede doelen... Ja. Hè? en toch uh, de monarchie vertegenwoordigen? Ze willen allerlei
3: uh, goede en andere doelen vertegenwoordigen. Ze willen ook werken. Ze willen geld verdienen. Precies. Maar dat is iets wat heel moeilijk verenigbaar is... met de koninklijke familie. Want dan kan je een prins voor bijna alles gaan inhuren... Dus die, die gemengde functie is een moeilijke en de, de majesteit vindt een onmogelijke combinatie uh, die je kan maken. En dat hebben ze nu ook duidelijk gemaakt. Ja,
2: en dan maar ze... wat altijd onduidelijk blijft voor mij, jo, en ik weet niet wat ik ook voor jou geldt, is dat je weet niet in hoeverre het paleis geprobeerd heeft om Meghan binnen de poorten te houden. Uh-huh. Want die moet het toch ook gezien hebben dat zij de meest fantastische kandidaat was om het koningshuis 21ste eeuw in te trekken en hoeverre het gewoon nooit gelukt heeft omdat het altijd zou stuiten op de ambities van deze daar spelen,
3: daar spelen ook denk ik heel klein menselijke dingen de, um, Diana heeft ooit in een van die vele boeken gezegd dat ze nooit begreep als ze naar het buitenland ging en een tour of iets heel goed gedaan had dat ze terugkwam in Engeland en dat niemand van het paleis of van de, de familie zei heel goed gedaan meid dat is nooit gebeurd waarom? omdat ze bang waren als ze dat zegden dat ze dan over andere leden van de familie op hetzelfde moment zeiden van maar die heeft het dan heel slecht gedaan. En als je ziet naar de zeer gemiddelde tot middelmatige kwaliteit aan prinsen en prinsessen die nu de taken uitvoeren ja, dan zie je toch dat, dat qua kwaliteit het was te goed. Megan daar met kop en schouder bovenuit
2: stak. Maar niet als het gaat om het behandelen van het personeel. En dat is het grote verschil tussen William en Kate, bijvoorbeeld. En mm, Harry is sowieso, maar Meghan niet. Hè? Meghan zou echt, uh, en dat heb ik ook gehoord van mensen die het wel kunnen weten, Meghan zou echt uh, in en palace vooral uh, mensen niet goed bejegend hebben. En dat is een doodstond als het gaat om uh, het huishouden van de Queen. Dat doe je niet. Dat doe je niet. En ze zou vooral gewend zijn om te behandelen alsof zij een Hollywood-prinses was... Hè, ...waar je inderdaad opdrachten geeft aan deze en gene ...en verwacht dat die onmiddellijk worden uitgevoerd. Zo werkt dat niet in het paleis.
0: Ja, iets anders wat uh, helemaal unroyal is... ...is natuurlijk bij Oprah Winfrey gaan zitten. Ja. En wat je daar allemaal dan vertelt... ...opvallend bijvoorbeeld is dat hij, prins Harry... ...een steen werpt naar zijn vader.
1: Ik voel me let down. because He's been through something similar. He knows what pain feels like. My father and my brother they are trapped. They don't get to leave. And I have huge compassion for that.
0: Hij is medelijden met ja. zijn vader en zijn broer, want hij is ontsnapt en zij zitten nog gevangen. Uh-huh. En hij heeft toch ook meegemaakt wat het is om ja, kop van je te zijn in de pers. En nu laat hij ons helemaal vallen.
2: Ja denk het ook.
0: Ook financieel, zegt hij ermee.
2: Ja, ja, want uh, hij had wel verwacht dat hij uh, financieel in ieder geval op zijn vader zou kunnen rekenen. Zoals hij ook verwacht had dat de Britse staat of anderen, in ieder geval niet hij, zouden opdraaien voor, voor de, de veiligheid. Voor de, veiligheid. Ja. Maar de beveiliging komt nu op zijn rekening en dat valt niet mee. Dus inderdaad, daar zit een hoop uh, oud zeer. Ja. Um, uh, wat ook duidelijk is, is dat, en dat is echt pijnlijk, hè, de verwijdering tussen die twee broers. Want als je ziet hoe hecht William en Harry jarenlang, sinds de dood van de moeder ja. samen waren. En hoe goed ze ook met z'n drieën met elkaar omgingen. Ja. Harry, William en Kate. Hoe William ook wel eens sprak, herinner ik me nog in een interview, sprak ik niet, um, uh, dat sprak niet wat tot mijn verbeelding, dat toen ze nog op Kensington Palace woonden en Harry in een huisje daar uh, in de buurt, dat Harry dan vaak gewoon binnenkwam wippen en de koelkast opentrok en die half leeg uh, roofde, weet je. Want zo kind aan huis was hij bij het gezin van Kate en William. En is niet dat de komt van Meghan. allemaal weg. En is dat niet sinds Meghan? Het is niet vanwege Meghan. Dat weet ik, dat is heel makkelijk. Dat doen mensen ook, die zeggen ook... Ja, dat is allemaal de schuld van Meghan. Nee. Dat het anders is. En waarom zeg je dat? Nou, dat zeg ik omdat het altijd... Ja, toch wat makkelijk is om aan een vrouw... Die uh, van buiten naar binnen komt... uh, Te wijten dat het allemaal haar schuld is... Dat het anders is. Het is met de komst van Meghan Markle veranderd. Maar... Harry heeft het zelf gedaan. Het was Harry's keuze om voor die Meghan Markle te vallen. Het was Harry's keuze om haar te zien als uh, zijn manier om uit Groot-Brittannië en uit het prinselijk leven te komen. En het was uh, Harry die later gebroken heeft met zijn broer. Hij heeft het echt uh, uh, zichzelf enorm aangetrokken toen William zei, William kent zijn broer. Loop je niet te hard van stapel met deze Amerikaanse actrice? Uh Zou je niet even wachten? Nou ja, dat sloeg helemaal verkeerd bij Harry. Harry Uh heeft toen gezegd, wie denk je wel wie je bent? Om dat te durven zeggen. Je neemt mij niet serieus. Ik weet, deze vrouw is voor mij. En toen is het eigenlijk nooit meer goed gekomen.
0: Welke toekomst zien we voor hem?
2: Kijk, een
0: soort van people's prince... Nee, nee. Zoals een nee, moeder nee. people's princess ik heb ge- was? Ik,
2: ik, ik heb geen idee. Ik denk wat, dat het mo- wat moeilijk wat wordt wat voor ik inter- hem. Ik denk ook dat het moeilijk wordt voor hem. Wat ik opvallend vind, een paar dingen. Is, hij zou een, een boek schrijven, weet je. Mm-hmm. Na dat interview met Oprah Winfrey... zou er ook nog een boek komen... Mm-hmm. waarin Harry eindelijk... Zichzelf helemaal zou laten zien. Ja, hallo, alsof daar iemand op Buckingham Palace zat op te wachten. Nee, dus, want dat zou alleen nog maar een verdere verwijdering betekenen. Ja. Wat ik interessant vind, is dat niemand meer praat over dat boek. Dat zou eind dit jaar verschijnen. Ik heb het laatst opgezocht, verschijningsdatum is er niet. Uh-huh. Hij heeft ook allerlei afspraken, net zoals Mengen, gemaakt met Netflix bijvoorbeeld. Een aantal van die um, uh, commerciële contracten die ze gesloten hebben. Zijn nu ook weer opgeschot of aan de kant geschoven? Met andere woorden, ik weet niet hoe het financieel gaat. Hij is heel bang van het
3: Prince Andrew-syndroom, namelijk dat je aan belangrijkheid in de familie verliest. en dat je eigenlijk naar de zijkant van het balkon geduwd wordt. En zoals we gezien hebben bij de jubileumviering, zelfs van het balkon geduwd, want want ze stonden niet eens op het balkon. En de zeer charmante prins George, die is negen, over zes jaar is die, vijftien, zestien, is dat een jonge man. Die die jonge prinsen en prinsessen, kinderen van William, komen eraan. En voor je het weet zijn dat de de, de types waar de pers en de wereld meer geïnteresseerd in is dan een, een mokkende
2: prins in Californië. En dat was ook een van de redenen voor een vlucht naar Californië. De pers. De pers, maar ook de onmiddellijke reden was... De pers speelt altijd mee, een rode draad. Maar de onmiddellijke reden voor een vlucht naar Californië was... Tijdens een kersttoespraak in dat jaar van de Queen... Was duidelijk wat er achter de Queen op het tafeltje stond. Namelijk een aantal foto's. En uh, maar geen enkele foto van Harry en Meghan. En dat is, een beetje zoals criminologen uh, dat doen destijds... Dat is een teken. Dat was niet toevallig is nooit toevallig bij de Queen. Dat was een heel duidelijk teken. Jullie zijn niet meer eredivisie in de Koninklijke Liga.
3: Dus hij deemstert weg de komende jaren? Dat denk ik wel. Ik Ik ben een beetje bang dat het boek er wel komt en dat dat nog wat uh, rimpelingen zal veroorzaken. Maar goed, dat zien we dan wel uh, in het najaar.
2: Maar maar wat um, de Britten betreft heeft Harry afgedaan. Harry heeft een hele slechte pers. Harry en Meghan stellen nog wel wat voor in de Verenigde Staten hoor. Zeer veel zelfs. Dan worden ze toch gezien als een van de ultieme, meest succesvolle en potentieel uh, meest uitgesproken uh, goodwill uh, ambassadeurs. Uh, maar in het Verenigd Koninkrijk vanwege de slechte pers zullen... Harry en Meghan, denk ik, nooit meer echt welkom zijn. En die slechte pers heeft er alles mee te maken... dat Harry en Meghan ook in dat opzicht zich anders gedragen... dan de rest van de Windsors. Want zij hebben het gewaagd de grootste kranten... ter verantwoording te roepen voor de rechter. En ze hebben een aantal van die rechtszaken gewonnen. Die gingen over privacy met name. En dat betekent een oorlogsverklaring. Dus door dat prisma moet je altijd zien... Als je kijkt naar hoe de Britse pers Harry en Meghan behandelt... dat is de reden, de belangrijkste reden... waarom Harry en Meghan een slechte pers hebben... en zullen blijven houden.
0: Ja, donkere toekomst voor Prins Harry. De laatste Queen vandaag over Prins Harry... met dank aan Lia van Beckhoven en Jo de Poorter. Volgende week de allerlaatste Queen. De slotaflevering van deze reeks... over de sleutelfiguren rond de Queen. Lia en Jo, jullie zijn er dan ook weer bij. En de koningin van de harten ook. Want dat is de figuur die wij volgende week onder de loep nemen, prinses Diana.